0: Uh, nós vamos dar continuidade, então, à nossa série Quarentena de Jesus. Nos dois últimos cultos, com o pastor Silvio e pastor Bruno, nós vimos a primeira e a segunda tentação. E Deus tem falado tanto conosco, né, irmãos? E eu quero relembrar aquilo que nós já vimos para a gente ir para a terceira tentação de Jesus hoje. Então, vamos à leitura. Só que eu queria que nós lêssemos também uh, o capítulo 3, os versículos 16 e 17. Então, vamos lá. Mateus, capítulo 3, versículos 16 e 17. Vai dizer assim. Batizado Jesus saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus. E viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia, este é o meu Filho amado em quem me comprazo Capítulo 4. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites, teve fome. Então, o um tentador, aproximando-se, lhe disse, se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse, se és o Filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito para que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou -o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo e eis que vieram anjos e o serviram. Vamos orar mais uma vez? Pai, eis a Tua Palavra, e nós nos submetemos a ela nesse momento. Sabemos da autoridade da Tua Palavra e Te pedimos, ó Deus, a unção que vem do Senhor, a unção que vem do Teu Espírito, para que a Palavra chegue até os meus irmãos com eficácia. Em nome de Jesus, Senhor, fale aquilo que está no Teu coração. Que a Tua Palavra frutifique Há 30, 60, 100 por 1 no nosso coração, Jesus. Nós queremos aprender de Ti, queremos aprender do Teu caráter, aquilo que o Senhor é, e não apenas por conhecimento, mas queremos o discernimento para aprender a aplicar aquilo que estamos vivendo esses dias. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos fortalecer, nos alinhar, ó Deus, a Tua vontade, através da palavra do Senhor essa manhã, em nome de Jesus. Amém, amém. Irmãos, é importante nós lermos ah, o capítulo 3, os versículos 16 e 17, porque o batismo de Jesus ele vai anteceder a tentação. Quando ah, a pomba vem e a voz de Deus, né, a voz do Pai, revela que Jesus era o Filho amado... Não era a primeira vez que o pai se revelava a Jesus. Jesus sempre foi cônscio da sua filiação. Um exemplo disso é quando Jesus tinha 12 anos de idade. A sua família vai para Jerusalém e, na volta, eles perdem Jesus e ficam alguns dias ali procurando. E, quando o acham no templo, Jesus responde, Ué, «Eu não deveria estar aqui cuidando das coisas de meu pai?» Então, durante todo o ministério, toda a vida de Jesus, Jesus teve consciência da sua filiação. Porém, no batismo, houve uma revelação pública. Ali estava João Batista e, muito provavelmente, outras pessoas que estavam sendo batizadas. E, naquele momento, é interessante que o próprio João Batista, quando Jesus pede para ser batizado, o próprio João Batista reconhece a filiação de Jesus dizendo, não, nós estamos em lugar trocado, eu que deveria ser batizado por ti. Então, nesse momento, quando vem a pomba como sinal do Espírito Santo descendo sobre ele e o pai revelando publicamente quem Jesus era, ele imediatamente diz a palavra, ele é impelido ao deserto. Isso é tão importante, irmãos, porque saber quem você é e saber que quem te leva para o deserto vai fazer toda a diferença quando você enfrenta essas batalhas na sua vida o deserto ele é um lugar onde provas elas são colocadas diante de você e por que Jesus teve que ser testado teve que ser provado Jesus ele filho de Deus ele vai fazer com que a falha de Adão no Éden seja redimida para nós. Porque quando Adão ele falha no teste no Éden, entra o pecado no mundo. E quando o pecado entra no mundo, o diabo, como príncipe deste mundo, atua nos filhos da desobediência. Porém, Jesus agora ele é representante de uma nova sociedade, ele é representante de uma nova raça, a igreja. Então, ele precisa passar pelo mesmo teste, ele precisa passar pelas mesmas circunstâncias. E agora, cônscio da sua filiação, diante de todas as pessoas que estavam à sua volta, Jesus vai ser testado não apenas na sua filiação, mas também na sua vocação o que acontecesse ali no deserto seria o resultado de todo o ministério de Jesus. Se Jesus falhasse em algum ponto, em alguma área daquela tentação, ele falharia durante o seu ministério terreno. Jesus também, em Hebreus, no capítulo 2, eu gostaria muito que você abrisse comigo, marca aí Mateus 4, e abre, por favor, em Hebreus, capítulo 2, versículos 17 e 18, vai dizer assim. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas e tornasse se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Jesus precisava ser tentado naquilo que nós somos tentados hoje. E ele precisava vencer para que ele fosse o verdadeiro sumo sacerdote aquele que toma o nosso lugar, aquele que sofre conosco e ele pode nos dar socorro. Olha o capítulo 4 de Hebreus. Capítulo 4, versículo 14 ao 16, vai dizer assim. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. E aí o versículo 16 diz, Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna, olha que coisa maravilhosa, porque Jesus foi tentado em todas as coisas e porque ele venceu, eu e você podemos nos achegar ao trono da graça, certos de que ali tem socorro, em Jesus tem socorro, porque ele sabe o que é padecer, ele sabe o que é ser tentado, isso é maravilhoso, e alguns pontos importantes que nós precisamos lembrar, é que Jesus também, além de representar o novo homem, né, o novo Adão, o último Adão, ele também representa Israel como filho de Deus. Israel passou 40 anos no deserto e falhou, falhou como filho, porque ele tentou a Deus no deserto, fazendo exigências, dizendo por que, que Deus nos tira do Egito? onde lá tinha várias coisas que nós poderíamos comer e nos traz para o deserto num lugar onde não tem pão, não, nós estamos passando fome para nos matar aqui no deserto. Então, hum, no, no, na tentação, Jesus vai citar exatamente esse texto em Deuteronômio, quando hum, ele diz não tentarás o Senhor teu Deus, que é exatamente na segunda tentação, quando Jesus está dizendo que tentará Deus, era a falha dos filhos de Israel no deserto. Então, Jesus ele precisava vir como homem. Ele precisava passar pelos mesmos testes que Adão passou, pelos mesmos testes que Israel passou. E ele precisava ser o nosso representante legal. Ele precisava ser o nosso sumo sacerdote. Ele precisava, irmãos, vencer para que eu e você hoje pudéssemos passar por tentações e achar socorro em tempo oportuno. A primeira tentação ela acontece no deserto e nós já entendemos que quem leva ao deserto é o próprio Deus, é o próprio Espírito e é o mesmo Espírito que fala. O Espírito que diz, tu és o meu filho amado, o mesmo pai que fala, tu és o meu filho amado, é o mesmo que leva ao deserto. Irmão, se você não tiver a sua identidade muito firmada em Deus você não vai conseguir superar, não vai conseguir negar as tentações que vêm sobre você. A identidade de filho ela precisa estar arraigada no seu coração. Porque é importante dizer que alguns teólogos vão dizer isso. Talvez o diabo não estava atacando diretamente a identidade de Jesus. Mas ele estaria dizendo... O se, se és filho de Deus, talvez um, um contexto original seria, já que você é filho de Deus. Por quê, irmãos? Porque a filiação, ela remete, cuidado, você que é pai, você vai saber o que eu estou dizendo. Muitas vezes o filho nem precisa dizer que está com fome. Você sabe exatamente a hora, o momento que você precisa supri-lo com comida precisa supri-lo com bebida, com alimento. E, e pelo simples fato de ser filho. Quando o filho diz, eu estou com fome, imediatamente você prepara uma comida e supre o seu filho. Por quê? Porque ele é filho. Você é o pai. Essa relação de paternidade, ela automaticamente nos remete a suprimento. Então, muito provavelmente, o diabo estava tentando Jesus Exatamente nesse ponto. Você não precisa passar por isso. Você não precisa passar fome. Depois de 40 dias no deserto, os poros de Jesus clamavam por pão. E o diabo vem tentá-lo na necessidade física, dizendo, você pode transformar essas pedras em pães. E Jesus tinha esse poder por ser filho. Então, o diabo vem exatamente dizer isso. Olha, você não é filho? Então você pode fazer isso, você não precisa. Já passaram 40 dias? Já passaram? Então, você pode se suprir. O que estava em jogo, irmãos, era se Jesus ele seria fiel à obediência de filho. Porque quem supre é o pai. Se nós usarmos os nossos dons de filho, se nós usarmos o que nós somos em Deus para suprimento próprio... Está errado. Quem nos supre é Deus. A palavra diz que eu nunca vi um justo mendigar o pão. Porque o Senhor é quem nos sustenta. O Senhor é aquele que nos, nos traz o alimento. O El Shaddai, aquele que amamenta. Por isso, a, a que, nossa questão de filiação ela tem que estar firmada. Porque muitas vezes nós vamos passar pelo deserto. E muitas vezes vai faltar alguma coisa na sua vida. A nossa caminhada de deserto, ela não dura apenas 40 dias físicos aqui na Terra. O nosso tempo de deserto dura até o dia em que nós formos para a glória. Até o nosso último suspiro, nós seremos tentados aqui nessa Terra. E algo que o diabo sempre coloca em jogo é a nossa filiação em Deus. Por isso, quantas vezes eu e você já ouvimos esse sussurro? Você não precisa passar por isso. Você não precisa vivenciar isso. Tem promessas. Tem promessas de suprimento para você. Tem promessas de, de que você pode uh, resolver esse problema imediatamente e não esperar o suprimento do Pai. A vontade de Deus era que o próprio Deus o suprisse. Tanto que no versículo 11, nós vemos dizendo, com isto deixou o diabo, e eis que vieram anjos e os serviram. Não foi depois que Jesus venceu e Deus disse, ok, Jesus, agora você pode transformar esses, essas pedras em pães. Não, foi o próprio Deus quem levou os anjos ali para supri-lo, assim como fez também com Elias na caverna. Talvez você hoje esteja num momento onde você precisa ser suprido de alguma forma. Talvez você esteja sentindo muita necessidade física. E talvez não seja apenas uma fome física de pão. Talvez sejam outras questões de necessidade que estão vindo à sua porta. Você tem que entender que o filho espera o suprimento do pai. É quando Ele deseja. É quando é o tempo do propósito. A Bíblia diz em Eclesiastes 3.1 Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Talvez o tempo de hoje, irmãos, é o tempo que você está no tempo de espera do suprimento de Deus na sua vida. Não crie atalhos. E é exatamente o segunda, a segunda tentação de Jesus o diabo, então, vai levá-lo ao pináculo do templo. E o lugar muda, não é mais o deserto, mas é o templo, é dentro do templo, o lugar mais alto, aonde os fariseus, aonde os religiosos estavam ali. E a sugestão do diabo é atira-te daqui abaixo, porque está escrito. Ele vai citar... O Salmo 91. Ele vai dizer, se você se jogar daqui, Deus vai mandar os anjos para que você não tropece em nenhuma pedra. Qual era a sugestão? Qual era a tentação? Atalho. Por quê? Porque Jesus sabia muito bem que durante o seu ministério, ele sofreria muita rejeição. Ele sofreria muita oposição. E o diabo ele vai oferecer exatamente isso. Comece o seu ministério sendo reconhecido. Porque uma pessoa que pule do pináculo do templo, hum, com certeza morreria, era suicídio. Mas se essas pessoas verem com os olhos dela que você não morreu, que você não teve um arranhão, com certeza vão olhar para você dizendo esse só pode ser o filho de Deus. Muitas vezes, irmãos, nós criamos situações, criamos atalhos, fazemos projetos e damos início a projetos e depois convidamos a Deus para que Ele nos exalte. Nós convidamos a Deus para que entre em cena, não para que Ele seja exaltado, mas para que as pessoas nos reconheçam como filho de Deus. Uau, como essa pessoa é espiritual. Você viu como Deus agiu na vida dela? Como Deus agiu na vida dele? O, a tentação era não passar pela rejeição dos fariseus, pelos questionamentos. A rejeição era começar do início. E, muitas vezes, nós temos preguiça do início. Porque dá trabalho. Nós queremos que os atalhos sejam uma forma mais fácil, que venha o reconhecimento. Você já reparou que, durante esse tempo de pandemia, né, nessa quarentena, tem muitas vozes hoje, todo mundo quer ser ouvido. Quando você abre o Instagram, tem muitos hum, hum, ao vivos ali é, acontecendo, online, acontecendo... Chats acontecendo, por quê? Porque hoje as pessoas querem ser vistas, querem ser reconhecidas, querem que os holofotes venham para ele e às vezes não é o momento, às vezes não é hoje. Talvez Deus prometeu para você algo e você não consegue esperar o processo. Irmãos, eu quero falar sobre o processo. O diabo ele estava oferecendo uh, não passar pelo processo difícil. O diabo estava oferecendo facilidade e, e o que, o que a tentação veio exatamente nisso, porque nós não gostamos que nós tenhamos que fazer uma jornada, trilhar um caminho que nós somos rejeitados, somos criticados. Nós não queremos ter que dar explicações hum, ou provar para as pessoas que nós realmente somos chamados por Deus. Mas se jogar do pináculo do templo era uma prova rápida, era uma prova instantânea para que as pessoas olhassem e... Uau, eu vou seguir esse homem. Eu vou segui-lo. Onde ele, onde ele anda? Por onde ele vai? Qual que é o Instagram dele? Porque eu vou seguir ele. E nós não queremos, irmãos, passar pela porta estreita. E o processo ele é importante porque, durante o processo, Deus vai tratando conosco. E muitas vezes o diabo vem oferecer para você exatamente o que Deus prometeu. E ele sabe o que Deus prometeu e você diz, ah, sim, e, e tem palavra aqui. Né? A palavra é isso, a palavra está dizendo que se eu fizer isso, se eu criar um atalho, Deus vai me abençoar. Mas acontece que a palavra que o diabo coloca, ela está incompleta. Ele não completa a frase dizendo, em todos os seus caminhos. Você precisa andar nos caminhos de Deus para que Ele venha realmente te livre, se essa for a vontade de Deus. Lembra de Mesaque, Sadraque e Abidinego, quando eles entram na fornalha? Eles dizem, olha, rei, se for da vontade de Deus que Ele nos livre, Ele vai nos livrar, mas se não for da vontade dEle, Ele vai continuar sendo Deus. E às vezes a gente cria fornalhas, a gente cria situações para que a gente exija que Deus venha e a gente ainda cita trechos da Bíblia dizendo, o Senhor prometeu. E nós não ah, reconhecemos a soberania daquele que faz a promessa, porque ele faz do jeito dele, na hora dele, como ele quer, do jeito que ele quer e não da nossa forma. E a gente precisa sair desse sistema religioso de achar que o nosso Deus está dentro de uma caixinha que nós controlamos as ações dele. O diabo fez isso com Eva. Lá no Éden, ele começa a puxar assunto com Eva, dizendo: Não é verdade que Deus falou que não pode comer de nenhum fruto aqui do jardim? E ele estava introduzindo o um assunto. E Eva diz: Não, é, ele disse que nós não podemos. É, podemos comer de tudo Menos da árvore do conhecimento do bem e do mal E nem tocar Aí ela acrescenta também né? E aí ele diz Ah, mas não é verdade não Que você vai morrer, você não vai morrer E ele pega a palavra e distorce a palavra O diabo muitas vezes Ele vem com sugestões para mim para você Dentro da palavra Porém, irmão, se você não estiver firmado nela E não conhecê-la de forma plena essa semana foi muito lindo o, o nosso GC Hub, na quinta, que nós oramos exatamente por discernimento. Não adianta você conhecer simplesmente a letra, você precisa do discernimento do Espírito para que você entenda a aplicação certa, no momento certo, da hora certa, que a palavra está no contexto dela. O diabo sempre vai trazer a palavra fora do contexto. E ela vai ser usada para que você seja enganado no sentido de ah, é mesmo, está na Bíblia, então eu posso fazer. Mas Eva, quando come e dá a Adão aquela, aquele fruto, ela não tem uma morte instantânea ali, então, muito provavelmente devem ter dito ah, verdade, nós nem morremos. Deus disse que nós iríamos morrer. Apenas na viração do dia eles vão descobrir que houve uma morte espiritual e muito depois, não sabemos quantos anos, eles vão ter uma morte física verdadeira. Porém, Deus nunca mente e às vezes nós queremos tentar a Deus provando se realmente Deus vai fazer o que Ele está falando. Subir ao pináculo do templo é uma tentação que nós precisamos evitar hoje. Você precisa fazer aquilo que Deus está mandando você fazer. Deus está falando para você ficar quieto, em silêncio? Ou Deus está mandando você falar? Descirna, discirna. Tenha o discernimento daquilo que Deus tem para você. O, o, a promessa ela vai ser cumprida. Mas se você criar atalhos para que isso aconteça, você não vai experimentar chegar lá da forma que o Senhor quer que você chegue. É tão interessante, irmãos, que nós vimos aqui que é o Espírito Santo que leva ao deserto. Mas quem nos tenta não é Deus. Quem nos tenta é o diabo. Tiago vai dizer isso no capítulo 1, dizendo assim, ah, o diabo, o tentador, ele vai nos tentar, mas nós somos tentados é pela cobiça do nosso coração. Nós somos tentados é, pelo pecado que já existe em nós. Por isso, irmãos, nós precisamos uh, ter esse discernimento da palavra. Nós precisamos... Ele, o diabo ele vai chegar em tempo oportuno para você. Ele vai chegar no tempo aonde você vai ter a necessidade. Ele vai mostrar ou ele vai hum, permitir que essa mulher sedutora chegue para você te seduzindo no momento que você tiver necessidade. Ele vai permitir que esse homem sedutor chegue até você nesse momento de necessidade. Ele vai permitir que você crie atalhos no momento que precisa. Quem sabe você é um empresário e você está vendo uma situação tão difícil financeira no nosso país por causa dessa crise, por causa dessa pandemia e chega para você atalhos dizendo, você pode fazer assim, você vai ter mais lucro aqui, uh, você não pagar esse imposto, você pode chegar aqui e ter mais lucro aqui, afinal de contas, o nosso país está em crise, você tem que se virar empresário nesse país, tem que se virar, é um, é um leão por dia e você fala, é verdade, se eu não fizer assim, uh, eu vou quebrar quem sabe uh, os, os, as tentações que têm vindo sobre você são questões pessoais e são exatamente o momento que você deseja. É o momento que você precisa. O diabo nunca vai te oferecer algo que você não tem necessidade daquilo ou quer aquilo. A tentação, Deus permite que o diabo nos tente nas nossas necessidades. E, Deus, e o Jesus, então, nesse momento, quando ele é tentado no pináculo do templo, ele cita Deuteronômio, como eu disse aqui, quando vai dizer, é, não, não tentarás o Senhor teu Deus. Por quê? Porque Israel, irmãos, durante vários momentos no deserto, vários momentos, ele vai tentar a Deus, dizendo para Moisés, né, em Massá, dizendo para Moisés... Uh, faça com que jorre água uh, das pedras Que caia pão E, e vários sinais né, Deus trazia Mas dizendo que aquele povo era rebelde Eles não confiavam plenamente naquilo que Deus estava fazendo E a terceira tentação é em um lugar diferente também A terceira tentação O diabo leva Jesus para um monte muito alto Nesse lugar, o diabo ele mostra todos os reinos e a glória desses reinos e oferece a Jesus toda a glória, todo o domínio, toda a soberania. Por que o diabo pode fazer isso? Porque quando a queda aconteceu no Éden, quando Adão escolhe desobedecer a Deus... O pecado entra no mundo e o príncipe deste mundo, temporariamente, tem esse domínio. Por isso, Jesus precisa vencer o diabo ali. Por isso, não é apenas na cruz que... Por isso, na cruz, Jesus diz, está consumado. Não era simplesmente uma vitória de cruz na cruz, mas a cruz de Jesus começou no deserto. A cruz de Jesus começou nas, na tentação. Foi de frente, cara a cara, com o diabo. Naqueles 40 dias que iniciou a vitória da cruz. A cruz também foi um processo. Então, ah, Jesus ele vê aquilo. E é uma promessa. Porque o que, qual que é o objetivo de Jesus encarnar como homem nessa terra. É tomar as chaves das mãos do diabo, não é isso? Ele vai retomar para si o poder, o senhorio, o domínio sobre todas as coisas, para que todo joelho se dobre diante dele. Era algo já prometido, era algo certo. Porém, o diabo ele está oferecendo para Jesus de uma forma sem dor. Ele está oferecendo isso para Jesus de uma forma sem cruz. Ele está dizendo, olha, Jesus, o Pai ele vai te dar tudo isso, mas você vai ter que sofrer. Você vai sofrer uma rejeição muito grande, você vai ser traído e você vai passar a morte mais dolorosa que poderia existir, que é a morte de cruz. O Pai, o Pai bondoso... O Pai amoroso vai te dar com dor. Mas eu, Jesus, estou te dando de forma fácil e indolor. Só tem uma coisinha que você precisa fazer: você precisa me adorar. E era exatamente isso que Lúcifer desejou uh, quando ele uh, quis ser igual a Deus. Ele não se contenta em ser um príncipe de luz. Ele não se contenta em ter a sua glória como anjo, mas ele deseja ser igual a Deus. Ele tentou, Eva, dizendo uh, que se ela comesse do fruto do bem e do mal, ela seria igual a Deus. E muitas vezes, irmãos, esse é o nosso desejo também. Porque ser igual a Deus vai tirar das minhas costas o peso de ter que depender dele. E aí eu posso fazer as coisas do meu jeito, na minha hora e sem dor. Então, uh, o diabo está fazendo isso. Ele está dizendo assim, olha, Jesus, vamos, vamos encurtar a conversa? Vamos fazer o seguinte, eu te, dou, eu, né, eu te devolvo a glória, a soberania, o poder... Você não precisa passar pela cruz. E você me adora ajoelha joelha e prostra e me adora. E eu quero trazer para nós essa manhã, ou o momento que você estiver ouvindo esse vídeo, irmãos, quantas vezes nós temos hum, dado ao inimigo os nossos princípios de que nós adoramos apenas a um único Deus. Nós entregamos ao diabo a nossa adoração, porque nós não queremos, mais uma vez, passar pelo processo de tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Nós queremos um cristianismo sem cruz. Nós queremos um cristianismo sem rejeição. E Jesus, então, mais uma vez, ele vai dizer, né, retira-te, Satanás. A único Deus adorarás e prestarás culto. É como se essa fosse a gota d'água né, para Jesus. eles não, agora não. Agora você vai sair da minha presença. Agora você foi longe demais. Eu sou filho de Deus. Eu sei quem eu sou. Eu sei o plano, o propósito, a vocação que eu tenho. E essa vocação é cruz. Essa vocação é cruz. E se nós somos filhos de Deus, irmãos... Co-herdeiros com Cristo, a nossa vocação também tem uma cruz para carregar. Durante a nossa jornada nessa terra, nós temos sofrimento a vivenciar, nós temos escassez para vivenciar, nós temos muitas renúncias para acontecer. E eu vou dizer uma coisa para você: lugar de filho de Deus é no altar, e altar é lugar de sacrifício. E então, Jesus. Um, diz para Satanás para se retirar e Lucas vai nos dar uma informação interessante que Mateus não nos dá, ele vai dizer assim que em tempo oportuno né, Jesus, é, o diabo ele se afasta em até que haja um tempo oportuno. O que que isso me remete? Que a tentação de Jesus não findou ali naqueles 40 dias. A tentação ela acontece e aconteceu durante todo o ministério de Jesus. Vamos dar exemplos. Quantas vezes Jesus teve hum, pessoas que diziam para ele comer, né? os discípulos disseram para ele, estava no caminho de Samaria, e os discípulos, Jesus, você precisa comer, você tem que parar. E ele falou, a minha comida consiste em fazer a vontade do Pai. E muitas vezes a gente... Hum, é igual aquele povo né, que vê a multiplicação de pães e peixes e quer o tempo todo que Jesus fique multiplicando pães e peixes para nós, nos suprindo é, durante todo o tempo. E Jesus mesmo ele, ele entende que a comida dele não é simplesmente uma comida física. Ele não... não é tentado a, a simplesmente parar a obra no momento que não era para parar, para comer, para se autossustentar. Quantas vezes ah, várias pessoas, os fariseus, pediam sinais para Jesus, dizendo, se és filho de Deus, é, faz que chova pão de novo. Ou então, e Jesus respondia assim, eu não vou dar nenhum sinal para vocês, a não ser o sinal de Jonas. Jesus ele podia fazer vários sinais, para ser reconhecido pelos homens, para evitar a fadiga de ter opositores. E Jesus ele não usa do seu dom para se autopromover, né, para ser reconhecido. Os dons que você vê Jesus atuando nos evangelhos é trazendo cura. Os dons que você vê Jesus atuando é livrando, libertando pessoas cativas, oprimidas do diabo. Eh, ressuscitando mortos. E você não vê Jesus em momento algum se elevando por ser o Filho de Deus e dizendo me respeita, quem você pensa que eu sou? Eu sou Filho de Deus? Não. O tempo todo Jesus usa os dons de filho né, que o Espírito Santo concede para o reino. E isso traz, remete a nós, como nós estamos usando os nossos dons, irmãos, para o nosso próprio benefício. E também ah, na cruz, quando ah, ele está ali na última ceia e o Pedro diz, não Jesus, você não vai morrer, para de falar isso. E mais uma vez Jesus diz, arreda-te Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Todas as vezes que Jesus era tentado a evitar a cruz, ele manda Satanás se retirar da presença dele, porque essa é uma tentação que nós vamos ter durante toda a nossa vida. Ter uma vida sem sofrimento é algo que o nosso cérebro está comandado, né, humanamente falando, para evitar. Criar atalhos, criar circunstâncias para que uh, você seja uma pessoa bem quista, bem vista, é o tempo todo que o nosso cérebro vai querer fazer. Mas Jesus, ele ele no último momento ali no Getsemane, naquela oração tão dolorosa, momentos antes de ser capturado ali pelos romanos, ele faz uma oração dizendo, se for, se... For da tua vontade Passa de mim este cálice Se não, Senhor Seja feita a tua vontade Até o último momento Jesus foi tentado Ele teve medo Ele teve circunstâncias de homem Para que o Pai o livrasse da cruz Mas ele coloca essa aflição Diante do Pai Ele não acata O que o diabo diz Ou as oportunidades né? Esse é o teste das oportunidades, irmãos que às vezes nós recebemos para que as, as promessas de Deus, as coisas de Deus aconteçam na nossa vida de forma simples, de forma fácil, como uma porta larga, como uma porta que a gente tem a facilidade de passar. Então, uh, Jesus ele entende exatamente que a adoração ela é prestada apenas ao Pai. E eu quero dizer algo aqui para nós nesse dia. Muitas vezes o diabo ele não vai uh, aparecer para nós né, com uma sugestão de me adore. Prostre-se diante de mim. Mas ele vai criar circunstância para que você adore coisas, pessoas que representem a ele. Ele vai fazer com que você adore uh, posições... Ele vai fazer com que você adore reconhecimentos. Ele vai fazer com que você adore hum, lugares confortáveis. Ele vai fazer com que você adore a si mesmo. Talvez você esteja assentado no trono agora. Talvez o lugar da pessoa de adoração é você. Talvez você retirou o pai desse lugar há muito tempo. E você tem prestado culto a você mesmo. Essa tentação, ela precisa ser realinhada, irmãos, na nossa vida. Nós precisamos entender que esse lugar é só de Jesus Cristo. Você precisa se levantar desse lugar. Você precisa renunciar esse lugar de ser adorado. Porque quem queria ser adorado era o diabo. E muitas vezes o diabo vai saber, ele não vai me adorar diretamente, mas ele sente o mesmo que eu, ele quer ser adorado, ele quer ser reconhecido, ele quer ter o domínio, ele quer ter a soberania de tomar as suas próprias decisões, ele quer fazer com que tudo gire em torno dele, que os aplausos sejam para ele, que uh, o dinheiro venha para ele, que o lucro venha todo para ele. E nós esquecemos que esse lugar de adoração só existe uma pessoa que pode estar assentada nele, que é o nosso Deus. Hoje, nessa manhã, é dia de arrependimento. Dia de arrependimento porque, muitas vezes, nós usamos os nossos dons para o nosso benefício próprio. Nós nos alimentamos no momento que não era para nos alimentar. Nós suprimos a nossa carne, a concupiscência da carne, na primeira tentação, quando era o momento de não de fazer com que essa carne fosse suprida. Nós, muitas vezes, hum, criamos atalhos com uma soberba né, da vida, que nós olhamos para as coisas e desejamos que as pessoas nos reconheçam. Isso é orgulho, irmãos. O que fez Lúcifer cair foi o orgulho. E esse pecado, ele, ele constantemente vem nos tentando. Essas, vocês têm, precisam perceber que essas três tentações elas giram em torno de toda a nossa vida. Mudam as circunstâncias, mas o, o cerne da tentação é a mesma. Às vezes é a concupiscência dos olhos, você vê e você deseja. Você olha para algo que o diabo te oferece e você deseja. Talvez seja até algo que Deus já te prometeu. E você diz, mas Deus já me prometeu, então eu posso pegar, eu posso desejar, eu posso usufruir agora. Quem sabe você um, é um namorado ou uma namorada e Deus já te prometeu, você está aí né, num processo de casamento, quem sabe nessa pandemia você te, teve que adiar o tempo e, e você... Né, olha e deseja, irmãos, nós precisamos entrar neste lugar aonde Jesus entrou, esse lugar se chama filiação esse lugar se chama paternidade você precisa saber que você é filho de Deus e no tempo certo você será suprido e as promessas de Deus sobre você vão se cumprir você precisa sair desse lugar, desse trono de adoração de si mesmo, nessa egolatria, e entender que a única pessoa a ser adorada é Deus. Você precisa entender que, se precisar ser rejeitado, se precisar passar por caminhos dolorosos, se precisar passar por um processo, um processo de dor, um processo longo, onde você não vai ver resultado, onde você ainda não será reconhecido pelo trabalho que você faz, passe por ele, passe por ele sabendo que é o pai que está se agradando da sua atitude de filho, porque o verdadeiro filho obedece à vontade do pai sem questionar. O que o diabo estava fazendo ali, irmãos, era dizer, já que você é filho, já que você é filho, você não precisa passar por isso. Muitas vezes vem essa sugestão no nosso coração. Você é filho, não precisa passar por essa escassez, não precisa passar por essa humilhação, não precisa, não precisa passar por essa cruz. Mas hoje, nessa manhã, o Espírito Santo de Deus nos traz o entendimento de que o Filho é disciplinado por Deus. Deuteronômio, capítulo 8, vai dizer que o deserto é o lugar que o Senhor nos leva para nos ensinar, para nos disciplinar, para ver o que tem dentro do nosso coração. Tiago já disse, são as cobiças do nosso coração que nos levam a pecar. E eu quero, para fechar essa palavra, eu quero colocar algumas aplicações práticas para mim para você. Eu já falei algumas aqui durante a ministração, mas eu quero firmar algumas delas aqui conosco. A primeira. Memorize e vivencie a palavra de Deus. Não adianta apenas ler e conhecer. Ore nos seus grupos pequenos. Essa semana nós vamos ter mais um GC falando sobre as tentações. Eu sugiro a você isso, ore, pedindo discernimento na palavra. Não apenas saber que ela existe, mas quando ela deve ser aplicada. O diabo, ele traz a palavra sugestiva para que você a use em tempo que não era para você usá-la naquele momento, se eu posso dizer assim. A palavra ela tem que ser aplicada no seu contexto, na vontade completa de Deus. Segundo ponto, ouça, ouça o Espírito de Deus dizendo quem você é. Quando você sabe quem você é, mesmo na fome, você não vai duvidar de que você tem um pai. Mesmo quando vocês tiverem uma necessidade muito grande, você não vai dizer, Deus não me ama. Mesmo que você esteja passando por uma luta enorme, numa tentação que você não está aguentando, você vai dizer, eu tenho um pai, ele me chama de filho amado e ele vai me suprir no tempo certo. Terceiro, tenha o hábito do jejum. Nós perdemos esse hábito, irmãos. Nós precisamos voltar a jejuar, sabe por quê? Quando você jejua, você fala para a sua carne que ela não manda em você. Quando você jejua, vem o desejo, a necessidade, e você vai dizer, fica quietinha, caladinha, você vai ser alimentada no dia certo, na hora certa que nós determinamos diante de Deus. Porque aí, quando a tentação vier, você já está habituado a dizer não para a sua carne, porque você é um homem ou uma mulher de jejum. A sua carne não é uma carne uh, que diz assim, olha, eu quero e eu exijo e eu quero agora. E aí você não tem força para dizer não para a sua carne, porque você não coloca ela no lugar dela. Uma vez eu vi uma pregação sobre Gálatas. O pastor estava dizendo sobre a luta da, da carne do espírito. E ele disse algo interessante, eu nunca mais esqueci. Ele disse assim, imagine que o espírito é um, um pitbull e a carne é outro pitbull e eles vão lutar. E aí você uh, vai alimentar muito o pitbull carne e não vai alimentar nada o pitbull espírito. Quem você acha que vai ganhar? E aí ele disse, faz o contrário. Alimenta muito o pitbull espírito e não alimenta nada o pitbull carne. Vê quem vai ganhar. É quem você alimenta mais que vence essa batalha. E o jejum é uma enorme arma de guerra em relação às nossas tentações. Volte à prática do jejum. Quarto... Você tem que aprender que, como filho de Deus, a confiança ela é essencial. Volte para o lugar da confiança. Volte para o lugar do processo. Muitas vezes, nós criamos atalhos e vamos, e chega lá na frente Deus fala assim, pode voltar. Volta porque não era o momento nem a forma certa de fazer isso. Por isso, nós temos que aprender a confiar, a esperar em Deus. Se Ele quiser nos livrar, Ele nos livra. Se Ele quiser nos dar, Ele nos dá. Se Ele quiser nos elevar, Ele nos eleva. Se Ele quiser te colocar conhecido, Ele coloca. Se Ele quiser fazer sua empresa prosperar, Ele prospera. Mas se Ele não quiser, irmãos, Ele não vai fazer. E você tem que se manter no lugar de filho. Filho, obedece a orientação do pai. Quinto, não tente a Deus. Não crie circunstâncias. Não crie planos, não crie estratégias e depois convide a Deus com um tom espiritual, dizendo: Senhor, eu fiz para ti, é para a tua glória. Eu fiz para que o Senhor seja elevado, teu nome seja engrandecido. Então, eu vem agora e me abençoa, porque quando as pessoas me reconhecerem, a glória é do Senhor não, não é a glória do Senhor. Então, quando você for fazer um projeto, escreve esse projeto e oferece a Deus, pergunta: Senhor, só Senhor está nisso? Isso aqui vem de ti? Foi o Senhor que colocou isso no meu coração? E quando Deus fala um não... Às vezes, eu tenho um filho pequeno em casa, eu sei quando é a gente falar um não para o filho. A gente esperneia, a gente revida, a gente fala, eu vou fazer sim. E assim, e assim. Não, fala, amém, Senhor. Seja feita a tua vontade. Não tente a Deus colocando o Senhor nos seus projetos para que você seja exaltado. Sexto... Quebre os altares de idolatria na sua vida. Quais são? Você pode começar a enumerar eles aí. São seus filhos? É o seu marido? Sua esposa? É o seu trabalho? É você mesmo? É o seu carro? O que, que você tem adorado e você pensa que não adora ao diabo? Você não, eu nunca, jamais me ajoelharia diante do inimigo, do tentador e adoraria a ele. Eu só adoro a Deus, mas é a minha vontade que seja feita. Quebra esse altar hoje. Quebra esse altar de idolatria, irmãos. Refaça um altar colocando pedras que são a fé, a esperança, o amor que você tem no seu coração através do Espírito. Sétimo, achegue-se confiadamente ao trono da graça que você vai receber socorro em tempo oportuno quando você for tentado quando você se sentir, se sentir tentado, irmãos saiba que Jesus passou pelas mesmas tentações e ele venceu todas elas em Cristo nós temos um sumo sacerdote perfeito, ele se achega ao Pai, ele intercede por nós e ele te fortalece para que você possa vencer essa tentação, sim, é possível vencer, é possível dizer não é possível dizer arreda-te Satanás, arreda-te, sai da minha presença, porque se é a cruz que eu tenho que carregar, é cruz que eu vou, vou carregar e para fechar eu quero dizer nunca se esqueça disso Jesus ele venceu as tentações no deserto Adão ele pecou em um jardim num lugar perfeito não são as circunstâncias que mandam em você Talvez você diga assim, é fácil dizer isso porque você não sabe a circunstância em que eu estou. Jesus passou por circunstâncias difíceis e venceu. Adão passou por situações favoráveis e pecou. O que dita são as nossas escolhas. Que nessa manhã, meus irmãos, nós possamos, em nome de Jesus, nos recorrer a Jesus, a Cristo, nosso Senhor, que venceu por nós e pedir socorro em tempo oportuno, nós queremos nessa manhã orar, eu quero que você ore comigo e nós vamos colocar diante do Pai essa realidade, fala comigo Espírito Santo quem eu sou porque às vezes é tão óbvio Ah, eu sou filho Mas quando nós passamos por circunstâncias de escassez, irmãos E tentações nós, nós Esse princípio fica abalado e, e eu oro essa manhã Para que o Espírito Santo de Deus envolva você De uma forma tão linda De uma forma tão paternal Que você se sinta tão amado Que filho de Deus é disciplinado Filho de Deus, ele passa por tentações Deserto é lugar de filho Talvez você esteja almejando hum, lugares de príncipe hoje né? Lugares de reconhecimento Lugares maravilhosos que facilitam a vida Mas talvez eles nem sejam filhos Reconheça a paternidade de Deus E entenda que se você estiver no deserto se você estiver no pináculo do templo Ou se você estiver num monte muito alto Entenda uma coisa O Espírito Santo de Deus está com você Você não está sozinho Haja nesses lugares de deserto Olha que olha algo interessante Quando Jesus foi batizado e, e o pai disse Tu és o meu filho amado Ele estava entre pessoas ali Tinha um público ali mas no momento da tentação não tinha ninguém para ver se ele ia pecar ele, ele resistiu firme a sós com o inimigo Talvez você tenha resistido ah, a sua carne, dito... Ah, ido, dado vazão a sua carne, porque ninguém está olhando, deixa eu dizer uma coisa para você, você é filho no deserto sozinho, você é filho no pináculo do templo sozinho, você é filho no deserto sozinho, não importa se tem alguém vendo o seu comportamento ou não, o pai está vendo, está torcendo para que você diga não, que você resista e obedeça como filho, vamos orar? Nós nos arrependemos, Senhor. Queremos te pedir perdão. Porque agimos tantas vezes como uma pessoa que nem conhece Senhor como pai. E não queremos ser aquela criança mimada que quando vai ao deserto, fica Deus e bate no peito e diz não, eu não vou fazer isso como exigimos a obediência dos nossos filhos carnais assim é o desejo do seu coração que a gente vá à disciplina, vá ao deserto com o coração certos de que em tempo oportuno o Senhor vai nos livrar vai nos suprir Deus, não importa as circunstâncias a, essa quarentena que estamos vivendo a falta que cada um está tendo em casa, só o Senhor conhece, Deus, as limitações que cada um está vivendo durante esses dias esse pai de família Deus que está desesperado, às vezes não sabe o que fazer, essa mãe que tem que ter tanta criatividade na cozinha porque às vezes não tem ali o, o, o necessário mas esse tempo, Deus, não, não é sinônimo de falta de amor do Pai. Esse tempo é tempo de sermos tentados e fortalecidos, sabendo que o Senhor continua sendo nosso Pai. É o Shaddai que supre as nossas necessidades. E nós oramos, Deus, dizendo, não importa... O desejo que estamos tendo hoje Nós vamos te obedecer Em Cristo Jesus Porque Ele venceu Nós podemos, ó Deus, ser fortalecidos Nele Nele Achamos socorro em tempo oportuno Nele Queremos te entregar, ó Deus As pedras Que nós poderíamos transformar em pães Queremos te entregar, Deus, o reconhecimento dos homens Que nós poderíamos encurtar tudo isso E dizer, olha como eu sou o filho de Deus, abençoado por Deus Ele me abençoa, eu sou privilegiado Me respeitem porque eu tenho um Pai Celestial Não, nós entregamos isso, Senhor Nós entregamos também, Deus, uma vida fácil, sem cruz e tomamos a nossa cruz essa manhã, tomamos ela de volta, Deus. Nós queremos seguir os passos de Cristo, mesmo que isso nos leve à dor, a um processo doloroso. Porque a concupiscência da carne, a soberba da vida, a concupiscência dos olhos, é amor ao mundo, como João disse, Senhor, em suas cartas nós não amamos o mundo nem as coisas que nele há nós amamos o Senhor e nós nos posicionamos agora prostrados diante do teu altar Senhor, há um trono e esse trono é teu assenta-te nesse trono toma o teu lugar Senhor toma o teu lugar nos perdoa porque adoramos a nós mesmos fazemos do nosso jeito Senhor, nos perdoa, mas essa manhã nós nos posicionamos como filhos, e porque somos filhos, vamos passar pelo processo Deus, vamos aguardar o Teu suprimento, vamos ser rejeitados nessa vida vamos ter pessoas Deus, que não concordam conosco vão ter pessoas que atiram pedras e nós querem nos matar Deus, mas somos filhos e permaneceremos no lugar que o Senhor tem para nós e a direção da cruz nós vamos Senhor porque sabemos ó Deus que no último dia o Senhor há de nos ressuscitar e reinaremos com o Senhor em glória ah, nossa pátria não é esse lugar. Tira os nossos olhos desse lugar, Jesus. Ah, nos perdoa, Deus, pelo adultério, nos perdoa pela mentira, nos perdoa pela arrogância, pela soberba, Deus. Nos perdoa porque nos posicionamos em lugares onde o Senhor não nos colocou. Obrigada, porque o Senhor, essa manhã, fala no nosso espírito, Tu és o meu Filho. Tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. Nós recebemos, Deus, no nosso espírito. Essa filiação, olhamos para Ti como nosso Pai que nos ama. E vamos prosseguir essa caminhada, essa jornada no deserto, até que o Senhor nos leve à nossa pátria celestial. E lá vamos gozar de uma vida plena, satisfatória com o Senhor. Abençoa os meus irmãos, que o Senhor os fortaleça. Os dê uma semana de bênção, uma semana de vitórias, se tem alguém me ouvindo que precisa reconhecê-lo como Deus, como Senhor, Salvador, ah Espírito Santo de Deus, Tu és aquele que convence, aquele que se revela como Pai, que haja salvação, que haja libertação Senhor se há alguém que me ouve que estava desviado dos teus caminhos, quem sabe somos nós Deus, tantos anos na igreja e vivemos como desviados e essa quarentena vem Senhor, só para testificar no nosso coração, às vezes nem falta de estar aqui a gente sente ah Senhor nós voltamos para o lugar de filho Senhor, que ama os teus caminhos que ama a tua casa, que ama a tua obra Que usa os dons para o benefício do reino Nós te adoramos Senhor Nós te adoramos em nome de Jesus Querido, seja abençoado aí na sua casa Que você tenha uma semana de bênçãos Uma semana de plena revelação De quem você é Você é filho, você é amado Não importa a circunstância na qual você está Saiba que é melhor estar no deserto. Então, uma música é assim, Ana Paula: Eu prefiro estar num deserto, mas ter o Senhor bem por perto. Que você tenha essa consciência e que você possa viver os seus dias com gratidão no seu coração. Em nome de Jesus, amém.